0: Je voudrais donc vous partager une réflexion sur ce qui peut restaurer la dignité quand elle a été bafouée, non pas comme un retour à un état originel, mais par une réponse nouvelle à une situation bouleversante et dans une marche qui est orientée vers l'avant. Le contexte de cette réflexion est le défi pour un nombre important d'entre nous et de nos contemporains de passer d'une dignité bafouée, par exemple dans le cas d'abus, à une dignité restaurée. Mon propos est divisé en trois moments. Je demande à Marie, si possible, de présenter la diapositive numéro 1. Tout d'abord, les stratégies de reconnaissance de la dignité, dont celle que je vais privilégier. Ensuite, la thèse que je vais soutenir, ce sera le grand 2, Ma dignité est imprenable car elle est fondée par un appel de Dieu qui se tient au devant de moi. » Et troisièmement, une application concrète, « À partir du regard de Dieu et par un vis-à-vis humain, sortir de la honte. » Pour introduire mon propos, je distingue trois registres de la dignité. Il y a d'abord une dignité inhérente à toute personne, du simple fait qu'elle est un être humain. Ensuite, c'est autre chose, un sentiment de dignité ou d'indignité qui affecte un sujet humain dans sa perception de lui-même ou d'elle-même. Et troisièmement, la dignité ou l'indignité imprimée dans nos regards au prisme desquels nous agissons envers une personne ou une catégorie de personnes. Que l'être humain doit être regardé et traité avec dignité, nous en avons un indice indubitable par le sentiment partagé de révolte et d'indignation qui nous soulève devant des actions ou des comportements qui sont inacceptables. Je prends un exemple anodin. Lorsqu'un enseignant qui est adulte se moque dans une classe d'un trait physique disgracieux chez l'un de ses jeunes élèves, nous percevons tous comme adultes que c'est indigne et inexcusable de la part d'un adulte en position asymétrique. Même si les autres élèves qui sont des adolescents rient au lieu de s'indigner, cela peut être mis sur le compte de leur immaturité, un autre adulte qui est témoin de la scène serait indigne s'il ne prenait pas la parole pour remettre son collègue à sa place ou du moins le reprendre après la classe. Nous percevons et nous ressentons ainsi en certaines circonstances comme une évidence qui jaillit du bon sens et de nos entrailles que certaines actions ou omissions sont indignes car elles blessent ou bafouent des êtres vulnérables en position asymétrique. Et les êtres vulnérables exemplifient pour nous une dignité singulière qui appelle de soi le respect la dignité d'un visage, d'un corps, d'une âme, d'une vie exposée. Alors est-il vraiment judicieux de chercher un fondement théorique toujours déjà là, à la dignité C'est pas ce que je vais chercher à montrer. Je ne vais pas chercher un fondement statique de la dignité inhérente à tout être humain. Je cherche plutôt avec vous à expliciter ce qui fonde l'émergence d'un vrai sentiment de dignité. Et je crois que ce fondement se situe à la fois au plus intime de notre existence et au-devant de nous, sur un chemin que nous sommes en train de parcourir. Je passe au premier temps de mon exposé après cette introduction. Marie, si tu veux présenter la deuxième diapositive, trois approches de la dignité, dont celle que je vais privilégier. Une première approche consiste à fonder la dignité sur la nature humaine, l'essence ou une capacité, une propriété jugée essentielle parce qu'elle serait distinctive de l'humain, telle que la pensée, le jugement, la liberté, l'autonomie, etc. Cette position qu'on pourrait appeler « essentialiste » rencontre une objection de la part de l'humanisme, la tradition philosophique de l'humanisme, selon laquelle la condition humaine est si variable, ou ondoyante, comme disait Montaigne, que la dignité ne peut se fonder que sur la singularité de chacun. Qu'est-ce que j'entends ici par singularité La singularité est beaucoup plus que la somme des particularités qui caractérise un individu, tel que sa couleur de peau, son origine, sa citoyenneté, son genre, son parcours, son éducation, etc. La singularité, c'est la composition originale des multiples particularités qui distinguent un homme et une femme, non pas de façon objectivable, comme on peut les projeter sur une photo qui fige le visage, ou sur une fiche des services d'immigration. Mais lorsque ces particularités sont assumées, vivantes, communicantes, elles dessinent alors une physionomie expressive, un visage vivant, un charme unique, une qualité spirituelle, une personnalité propre. La singularité, ainsi entendue, n'est pas un privilège originel. Elle est l'acquis d'une histoire, d'un processus, d'un itinéraire d'appropriation. Si la dignité est simplement dérivée de l'essence humaine, celui qui reconnaît la dignité de quelqu'un considère facilement cet individu comme un simple représentant de l'essence humaine, abstraction faite de ce qui lui est le plus singulier. Il en résulte souvent que l'individu concret n'est pas digne d'intérêt parce qu'il est jugé digne seulement en vertu d'une forme essentielle qui est abstraite de sa singularité. Cela revient à dire à quelqu'un « tu es digne en fin de compte dépouillé de toutes tes qualités personnelles, tu es digne simplement par ce que tu as de commun avec tous » l'essence humaine. Entre ce regard-là sur les autres et la négation de cette forme essentielle, l'humanité, chez telle ou telle catégorie d'individus jugés étranges, déviantes, défractaires, il n'y a qu'un pas, et c'est un pas qui est franchi par les idéologies et les totalitarismes. Dans l'histoire des génocides, on anticipe le drame en voyant comment à une certaine catégorie de personnes est dénier l'appartenance à l'essence humaine. En employant des mots dépréciatifs, il est sorte de la catégorie générale d'être humain. Alors, il y aurait certes un avantage à cette approche essentialiste, c'est l'affirmation de principe que la dignité est inaliénable, qu'elle ne peut pas être perdue mais le critère, l'appartenance à l'essence humaine, peut vite être inaperçu ou nié chez tel ou tel individu, tel ou tel groupe. Autrement dit, il y a un risque énorme, à savoir le désintérêt total de ce que vit concrètement un individu et l'exclusion de telle ou telle sous-classe jugée non conforme aux critères établis. Une deuxième approche est possible, c'est mon deuxième point dans cette première partie. Elle consiste à militer pour la dignité de telle ou telle communauté de personnes dont la dignité a été bafouée, occultée ou niée. Il s'agit alors de coaliser des personnes qui ont fait l'épreuve d'une dignité bafouée ou d'une indignité imposée. L'enjeu dominant est ici de rétablir la justice envers un groupe minoritaire et discriminé. Cela suppose une reconnaissance de l'injustice par un tiers ou par la société, mais la vie réelle révèle que les injustices et les discriminations demeurent souvent indifférentes ou inaperçues de ceux qu'elles n'atteignent pas directement. D'où l'exigence politique d'une association, d'une coalition, d'une militance pour faire reconnaître l'injustice, obtenir réparation et promouvoir de nouveaux équilibres. L'action politique en groupe minoritaire se présente ici comme décisive au plan collectif. Le risque est toutefois le nivellement et l'instrumentalisation des physionomies et des histoires particulières au profit d'une logique de combat collectif pour une cause. Les individus, initialement défendus, peuvent facilement devenir des otages. Comment militer au sein d'une communauté d'appartenance sans tomber dans l'écueil fréquent d'une logique totalitaire à l'intérieur du groupe qui reproduit en interne les dénis ou les injustices dont ses membres ont souffert à l'extérieur Pensez par exemple aux problèmes internes rencontrés par une association de femmes qui militent de façon percutante en faisant des coups médiatiques où elles interviennent seins nu. D'après plusieurs témoignages, la logique oppressive s'est reproduite en interne par l'instrumentalisation des jeunes femmes qui voulaient servir une cause en raison de leur propre histoire ou de leur sensibilité, qui ne sont pas réellement prises en compte. Cela pose une question profonde. Quel est le cadre approprié de reconnaissance de la dignité bafouée L'avantage de cette approche politique est d'investir la parole publique pour contrer une injustice. Mais la sous-appartenance à une catégorie de personnes discriminées ou bafouées peut aussi devenir un critère supplémentaire d'exclusion. Il y a surtout un risque énorme d'instrumentalisation des vies singulières, déjà blessées ou bouleversées, ce qui constitue finalement un redoublement de l'injustice. Je propose une troisième voie, toujours dans cette première partie. La voie proposée serait d'approcher la dignité de chacune et de chacun à partir de sa singularité, telle qu'elle se profile, se construit, se présente, se raconte la singularité dans une histoire de vie en quête de son bien véritable. J'entends par là que la personne qui se présente cherche honnêtement une croissance et un ajustement en dialogue. Il faudrait alors se mettre en quête de la singularité de chacun, de chacune, telle qu'elle se donne, sans imposer trop de prismes ou de filtres préalables, ce qui relève d'une assaise, de la perception, de l'écoute, de l'accompagnement. Pensez ici à l'injonction d'Emmanuel Levinas, pour qui le visage, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'autre, m'appelle d'emblée au respect de la dignité, la dignité de cette personne-là, telle qu'elle se présente, vulnérable. Une telle approche suppose toutefois de prendre une précaution importante en termes de posture. « Je t'accueille et je t'écoute en cherchant avec toi ton bien véritable, celui qui travaille tes manques et t'attire vers lui, sans quoi l'accueil sans condition de la singularité d'autrui me rend aussi moi-même vulnérable à la malveillance et à la manipulation » au risque de devenir l'otage d'une perversion. L'avantage de cette approche est de se mettre à l'écoute de la singularité de chacun et de chacune, dans la mesure où la personne est prête à chercher en dialogue son bien véritable, à cheminer en vérité, à se remettre en question. Il y a toutefois le risque sérieux d'être pris en otage par des profils pervers, qui ne cherchent pas vraiment à cheminer et manipulent leur interlocuteur à des fins inavouables. Une vigilance dans cette posture, reconnaissance de la dignité de l'autre tel qu'il se présente, doit donc rester active. Je souhaite maintenant poursuivre la réflexion en considérant ce qui fonde ma confiance, qu'en toute vie bouleversée, l'accès à une dignité restaurée est envisageable en prenant le temps dont chacune, chacun a besoin pour se recevoir et se reconstruire. Ma conviction de fond est que ma dignité se situe en avant de ma situation présente et non pas en arrière ou à l'origine, même si je peux avoir l'impression de l'avoir perdue à tel ou tel moment dans le passé. C'est pourquoi nous parlons dans cette série de conférences de la dignité restaurée plutôt que d'une dignité retrouvée. Je vais argumenter ce point de façon théologique à partir de ce que signifie être créé et être sauvé, tous deux entendus comme un appel, un appel qui me confère la capacité de lui répondre. Je prolonge ainsi l'axe de la conférence de Marie de Lovinfos sur le témoignage de Paul, Paul qui s'est reconnu digne de confiance comme une réponse à l'appel reçu. Je passe donc au deuxième grand point de ma conférence, qui correspond à la diapositive numéro 3. « Ma dignité est imprenable, car elle est fondée par l'appel de Dieu. » Selon la foi chrétienne, l'existence unique de chaque être humain est continuellement portée par Dieu. Être une créature, consiste en une relation de dépendance envers Dieu tout à fait radicale. Dieu me porte et il me manque. Dieu m'est toujours intimement présent. Dieu n'épargne pas ses créatures de très grandes épreuves, nous le savons, mais incognito, il les assume avec elles. Pour expliciter la modalité concrète de cette appartenance, de cette dépendance, de cette sécurité fondamentale, au lieu même de ma solitude et de ma vulnérabilité les plus radicales, je recours à la vision juive de la création comme une parole et un appel. Premier point, un appel créateur et une réponse humaine. Outre la création par la parole, dans le premier récit de création en Genèse 1, vous en souvenez Dieu dit, et cela fut, etc. Nous pouvons penser à l'écho de ce motif dans le corpus prophétique, notamment chez Baruch. Je vous cite une très belle phrase de Baruch au chapitre 3. Les étoiles brillent à leur poste, toutes joyeuses. Dieu les appelle-t-il Elles répondent. Nous voici. Elles brillent avec joie pour leur Créateur. Si les étoiles elles-mêmes répondent à Dieu en scintillant, voire en chantant, qu'en est-il de nous Notre réponse humaine est plus compliquée que celle des étoiles. Mon appartenance radicale à Dieu relève d'un appel créateur et elle est prise en charge par un appel sauveur. Ces deux appels se déploient et se concrétisent dans le temps long de ma liberté c'est-à-dire dans le déroulement contingent de ma vie. Pourquoi parler d'un appel créateur La création d'un être humain par Dieu est une donation unique de singularité. Si je me situe au commencement de ma vie, selon le rythme du développement humain, mon existence est tout à fait propre et unique. Un autre embryon, un autre nouveau-né ne peuvent pas m'être substitués. Et pourtant, ma singularité personnelle n'est à ce stade qu'une amorce, une simple potentialité. J'existe comme une personne, mais sous le mode de l'appel, de la promesse. Je suis convié par Dieu à une physionomie unique. Je suis appelé, à la racine de mon être, à me tourner vers ceux qui me regardent avec bonté. Et un jour, à me tourner joyeusement vers Dieu. Pourtant, ma réponse est compliquée par une étrangeté à l'égard de Dieu. Je suis en partie blessé, défiguré, voire aliéné. J'ai parfois avec des mirages, des projections, de la difformité, autrement dit de l'obscur et du péché. J'ai grandi affecté par des illusions et j'essaye de tracer ma route dans un monde où le bien est entouré d'interférences nocives. À tel ou tel moment, j'ai posé des choix ou des non-choix mortifères. Telle est la condition de tout être humain, exposé au péché du monde comme système et qui commet aussi ses propres erreurs ou ses propres fautes. Mais, deuxième point, il y a un rappel salvifique, un nouvel appel. Pour me laisser guider par l'appel créateur qui depuis toujours me constitue et qui me tourne vers Dieu, j'ai besoin d'entendre une voix extérieure, un rappel qui m'atteigne et me bouleverse à l'intime. Eh bien, la parole créatrice de Dieu s'est faite chair pour me faire entendre à nouveau sa voix, non seulement à l'intime de moi-même, mais aussi de l'extérieur. Cette voix qui m'a créé, je l'entends maintenant dans ma chair. La parole éternelle s'est faite voix de chair, capable de nous émouvoir de plein pied. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, crie Jésus. Cette voix vive et ardente est appel à la vie, à la conversion. Jésus fait retentir dans notre chair la voix de Dieu pour tous ses contemporains, et son évangile est pour nous la parole créatrice qui devient parole de salut. L'appel de Jésus dans les Évangiles m'offre de renouer avec l'appel créateur qui me fonde et qui m'attire. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui en moi était perdu. Lorsque j'entends ce cri, lorsque je me laisse retourner par cette voix, je me réapproprie mon unicité la plus profonde. Je suis créé, appelé et sauvé par Dieu au présent. C'est un rappel salvifique qui me restaure. Troisième point de cette deuxième partie. À chacune des étapes de ma vie, dans le bonheur et dans le malheur, dans la fidélité et dans l'errance, c'est l'unique parole de Dieu qui m'aime et qui me fonde. Elle vient sans cesse me chercher et penser mes blessures. Même quand je suis terrassé, laminé, le Fils de Dieu se tient silencieux à mon côté. Il soulève ma charge, il porte le premier, tout ce qui m'atteint et qui pourrait sans lui me détruire. Ma dignité d'homme blessé, meurtri, traumatisé peut-être, mais tout à fait unique et imprenable, elle est suspendue à cet appel singularisant et sauveur. Dieu me fonde, il me manque, il m'attire. En un mot, il m'aime et il fait advenir mon unicité, y compris au creuset des plus grandes épreuves. La parole de Dieu faite chair m'appelle sans relâche à la vie en plénitude. Elle m'appelle depuis toujours et elle me rappelle dans le temps de ma vie bouleversée. Elle a même pris sur elle mon humiliation la plus extrême, ma honte, afin de restaurer ma dignité de créature rayonnante, appelée à la communion avec Dieu. Ainsi, lorsque l'Évangile me touche au cœur, il me redonne accès à l'appel primordial qui fonde mon unicité et ma dignité. Ainsi ancré, appelé, je deviens un jour capable de répondre Me voici de me tenir debout avec les marques de ma propre passion, assumant de vivre avec mes cicatrices. Quatrième point de cette deuxième partie, un appel salvifique qui me restaure et qui est en attente d'une révélation à venir. Il est important de reconnaître ici que ma singularité et ma dignité ont une physionomie unique que je ne connais pas encore pleinement. Seul Dieu, qui les fonde pour moi, les connaît déjà dans leur déploiement. Par analogie, j'ai une petite expérience humaine de ce que, la, ce que cela signifie pour moi lorsque je suis regardé en vérité par une personne qui m'aime vraiment. Elle voit non seulement mes richesses uniques, ma dignité imprenable, mes fragilités et mes limites, mais elle perçoit aussi et surtout la nouveauté qui s'esquisse déjà en moi, l'avènement progressif de ma pleine stature d'homme ou de femme en train d'émerger dans l'adversité. C'est seulement par-delà cette vie, dans la rencontre définitive avec le Seigneur, que je reconnaîtrai enfin qui je suis en toute vérité. Ma singularité comporte en effet plusieurs dimensions. Il y a ce que j'explore et déploie au fil de ma vie, à travers chacune de mes émergences. Il y a aussi ce que je ne réussis pas encore à vivre ou à déployer, alors que c'est bien l'une de mes richesses potentielles tout à fait propre. Et puis il y a ce qui m'a été volé ou que j'ai perdu de ma physionomie spirituelle la plus personnelle. Tout cela sera revisité par le Christ, mon Juge et mon Sauveur, afin d'être restitué, purifié, guéri, complété, transfiguré. Et alors seulement, je me reconnaîtrai pleinement, en toute vérité, dans le regard du Seigneur sur moi, ce regard tout à fait unique et singularisant, qui m'offre de déjà répondre et qui me sauve à chaque instant. Voyez, je suis parti d'une parole qui m'appelle et je me suis tourné vers un regard qui me guérit. Comme champ d'application, je souhaite maintenant méditer un moment sur la figure d'Élisabeth au premier chapitre de l'Évangile selon Luc. Comment cette femme sort-elle de l'opprobre qui pèse sur elle dans son milieu Je passe ainsi à la troisième partie de mon exposé à partir du regard de Dieu et par un vis-à-vis humain, sortir de la honte. Commençons, avant de considérer Élisabeth comme figure, par élucider un petit peu le phénomène de la honte. Qu'est-ce que la honte La honte est un affect qui tend à éteindre en nous la vie. Il est relatif au regard d'autrui sur moi, ou un regard dédoublé sur moi-même. J'ai subi ou commis quelque chose qui me fait honte parce qu'une part de moi-même évalue négativement ma propre position dans cette affaire ou parce que je ressens le jugement potentiel ou réel des autres sur moi. Un des traits communs de la honte est sa disproportion en regard de la culpabilité réelle qui est toujours difficile à apprécier en toute justesse. Il est très rare d'avoir une juste honte, qui ne soit pas en excès ou en défaut par rapport à ce qui m'est arrivé ou à ce que j'ai commis. Par exemple, si quelqu'un abuse de ma confiance et m'utilise de façon dégradante pour moi, j'aurai honte. Et bien au-delà de ma part de vulnérabilité, envers cette manipulation alors que c'est l'abuseur qui devrait avoir la plus grande honte celui-ci pourtant neutralise le plus souvent cet affect au moins dans un premier temps vous avez peut-être entendu ce slogan la honte doit changer de camp elle exprime un cri légitime face à une terrible inversion de la honte La honte engage souvent une injustice par le retournement contre moi de ce qu'un autre a fait de moi ou malgré moi, avec moi. Si des paroles ou des regards extérieurs m'infligent en plus une injection de mépris ou de déni par rapport à ce qui est arrivé, l'injustice est redoublée et la souffrance décuplée. Avec le temps, la honte peut être enfouie et se tenir tapis au fond de moi mais à certains moments et dans certaines circonstances elle se fera entendre comme un cri silencieux comme une parole assassine dans un monologue intérieur par une dégradation de moi-même à mes propres yeux ou ce le regard d'autrui la honte relève ainsi d'un auto-jugement qui est souvent aggravé par le jugement des autres sur moi et elle devient alors propre. Pourtant, nous sommes si impliqués dans le tissu complexe de nos actions et de nos fragilités que nous n'avons pas la compétence d'être juges, ni des autres, ni de nous-mêmes. Notre propre honte devient alors une étape à traverser dans un processus de libération par la vérité. L'attitude juste et stabilisante, serait plutôt une humilité vraie, celle de l'humain vulnérable et faillible qui se tourne vers une vie sauvée encore possible. Quelles sont les conditions favorables à une émancipation de la honte Que le cri silencieux soit entendu et reçu par quelqu'un d'autre qui en prenne la mesure. Que ce vis-à-vis humain offre un autre regard à la personne qui endure la honte, un regard de compassion et d'estime vraie. Que la disproportion écrasante soit déjouée pour laisser place à un nouveau regard relationnel et ajusté au lieu que la personne soit enfermée dans une auto-évaluation isolée et dégradée. Qu'une telle émancipation de la honte advienne vraiment pour quelqu'un suppose une nouveauté relationnelle qui soit don et qui fasse événement dans sa vie. C'est là où j'en viens à la figure d'Elisabeth, l'émergence d'Elisabeth, en écho à un travail que je conduis en dialogue avec Marie de Lovinfos. Lorsqu'elle conçoit, Elisabeth demeure cachée pendant cinq mois et elle prononce une parole en boucle dans son cœur. Au premier chapitre de Luc, « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au jour où il posa son regard sur moi et ôta ma honte parmi les êtres humains. » Alors qu'elle était déterminée, Par le regard dépréciatif des hommes et des femmes de son entourage, car elle était tenue pour stérile par son milieu humain, Élisabeth reçoit un nouveau regard sur elle-même, et c'est le regard de Dieu. Pour la toute première fois, Élisabeth accède au contraste entre le regard de Dieu sur elle et les regards humains qui la tenaient captive de la honte. Par une telle reconnaissance, Elisabeth devient capable de congédier avec Dieu les jugements qui jusque-là l'enfermaient dans sa condition de stérile. C'est non seulement le ventre, mais aussi l'esprit d'Élisabeth qui avait été rendu stérile par la pression de son entourage. Selon les attentes de l'époque en Israël, il fallait à tout prix qu'elle donne un fils à son mari, prêtre, pour perpétuer la lignée sacerdotale. Et bien sûr, personne n'avait imaginé que Zacharie puisse être stérile et non pas son épouse. Par une fausse évidence culturelle, l'infécondité du couple était imputée à la seule Élisabeth. Comment Élisabeth a-t-elle accès à ce nouveau regard sur elle-même celui de Dieu par le fait tout à fait inédit qu'elle engendre une vie elle engendre une vie si longtemps attendue et désormais inespérée son fils de son ventre qui était jusque-là assimilé à un lieu mort à un tombon fermé émerge une vie nouvelle Élisabeth engendre avec une force créative qui vient de Dieu et qui est habituellement réservée aux hommes dans le lexique ordinaire du Nouveau Testament. Élisabeth engendre, elle ne fait pas qu'enfanter. Élisabeth fait l'expérience évidente et sensible que son ventre est passé d'une obstruction de mort à l'accueil de la vie. L'expérience pascale La toute première expérience pascale de l'Évangile est celle d'Élisabeth. Elle oriente déjà le lecteur croyant vers l'accueil d'une vie nouvelle qui advient par la victoire de Dieu sur la mort et qui sera celle de la résurrection de Jésus. La femme réputée stérile engendre et elle devient témoin à ce stade, silencieuse, témoin du Dieu vivant. L'émancipation de la honte s'est accomplie pour Élisabeth par le double don d'un regard et d'un événement. À l'intime de soi, croiser le seul regard qui importe, celui de Dieu. Et à l'intime de soi, accueillir d'engendrer au lieu même de l'impasse. Que manque-t-il donc à Élisabeth pour qu'elle cesse de se parler à elle-même et qu'elle proclame haut et fort le salut de Dieu, il lui manque une rencontre, une rencontre humaine, qui soit reconnaissance extérieure. Et cela aura lieu quand Marie la visite et la salue. Cela libérera en elle l'exultation et la bénédiction. Toutefois, Se parler à elle-même pendant cinq mois sous la forme du « voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur » n'était pas stérile. Élisabeth a apprivoisé en son cœur l'action éclatante de Dieu en son intimité. Avant de la proclamer au grand jour, elle vit ce délai béni des cinq mois en forme d'accueil des prémices. J'en arrive à la conclusion de mon propos. Participer à restaurer la dignité de quelqu'un d'autre, c'est contribuer à ce que la personne bafouée puisse, à partir d'elle-même, entendre la parole qui l'appelle à la vie et qui lui révèle son être sauvé. Et cette parole est la parole de Dieu pour elle. À l'inverse, si nous maintenons durablement une personne dépendante d'un regard et d'une parole extérieure pour exister et orienter sa vie, nous risquons de cultiver la dépendance au lieu de favoriser l'émergence. La justesse dans la sympathie et l'accompagnement demande beaucoup de lucidité et de délicatesse. Lorsque je reçois le témoignage d'une vie bouleversée, et d'une personne qui reprend pied sur sa propre terre, je deviens auditeur et témoin d'une dignité qui se restaure elle-même en dialogue avec Dieu. C'est ainsi que les victimes sont appelées à émerger comme des témoins, des témoins authentiques de la vie qui les anime. Pour chacun et chacune de nous, Nos réponses progressives, d'abord fragiles puis fermes aux traumatismes que nous portons, importent un jour plus que ces derniers. Les réponses importent plus. Une dignité restaurée est un vrai « me voici » de vivante, de vivant, devant nos vis-à-vis humains et devant Dieu. Je suis alors capable d'engendrer une vie, une vie nouvelle, à commencer par la mienne. Pour finir, je résume l'essentiel de ce que je vous ai proposé. Le fondement de ma dignité restaurée est au-devant de moi. Je me reconnais relié au Dieu vivant et j'écoute la voix unique de son rappel à la vie. Il me l'adresse, à moi en particulier, dans mon histoire bouleversée. Ma restauration passe aussi par la médiation et le témoignage des regards humains qui favorisent mon appropriation de ma dignité tout à fait singulière. Ma dignité restaurée intègre alors ma fragilité et mon histoire comme des cicatrices transfigurées au sein d'une physionomie nouvelle. C'est ce qu'a vécu Elisabeth à partir de sa rencontre avec Marie et de l'expérience d'avoir croisé le regard de Dieu sur elle et d'avoir engendré une vie. Merci de votre attention.